0: Welkom bij de Bali en fijn dat u kijkt naar In de Tussentijd. Een serie gesprekken voor in de avondlockdown vanuit de nieuwe Pleinzaal in de Bali. In deze programmaserie nodigen we verschillende gasten uit om te praten over onderbelichte elementen of aspecten uit de coronacrisis. Vandaag zit hier bij mij Hans Nietzler. Welkom. Dank je. Hans, je bent filosoof, techcriticus, publicist en uh, mede-initiatiefnemer van de Academie. Uh, vandaag gaan we het hebben over de digitale samenleving. Over technologie, digitalisering en de invloed daarvan op de mensen en de samenleving. Mm -hmm. uh, je bent de auteur van wat ik zou willen noemen een, een tech-triologie. Uh, een serie boeken, drie boekjes. Uh, begonnen met het digitale proletariaat uit 2015. De, een kleine filosof filosofie van... Digitale onthouding uit 2017 en recentelijk uh, dit najaar uitgekomen uh, bij nihilisten. Een zoektocht naar de geest van digitalisering. Uh, je volgt uh, de ontwikkeling van technologie en internet al, al jaren nauwgezet. Als we kijken naar uh, de coronacrisis, uh, wordt vaak gezegd dat het een, uh, een soort katalysator is van digitale ontwikkelingen, van digitalisering. Zijn de afgelopen twee jaar de ontwikkelingen echt zoveel sneller gegaan dan de jaren daarvoor?
1: Nou, in bepaald opzicht wel, denk ik. Ik denk als je kijkt bijvoorbeeld naar het onderwijs, maar ook naar het bedrijfsleven. En als je ziet hoe snel we in staat zijn geweest om tijdens corona massaal uh, ja, met schermpjes te gaan werken en digitaal te werken. En hoezeer dat ook allerlei inzichten heeft gegenereerd in, in de mogelijkheden daarvan. Dat je toch wel veel hoort, ook bedrijven die zeggen van... ja, we kunnen dus veel meer online doen. We hoeven niet per se de halve wereld over te reizen voor een vergadering. Ja, in het onderwijs zie je natuurlijk ook dat dat idee van hybride onderwijs zie je enorm eh, opkomen... Ook uh, natuurlijk in de medische wereld steeds meer zaken die, waarvan men nu merkt, hé, dat werkt eigenlijk best wel goed. Dus zeg maar die, die, die virtualisering of schermificering, zoals ik het wel eens noem, van onze ja. samenleving. Ik denk dat daar wel degelijk een versnelling in, in uh, is gekomen de afgelopen twee jaar. Ja,
0: ja en we hebben uh, als het ware de wereld letterlijk uh, de huiskamer uh, binnengehaald. Uh, je hebt het net eigenlijk over allemaal best wel positieve... Aspecten daarvan. Uh, zet er ook een keerzijde aan aan deze ontwikkeling?
1: Ja, uiteraard. Uh, nou ja, het is niet voor niets dat een woord als zoomfatiek uh, in korte tijd uh, uh, ja is gaan rondzingen. Dus ik denk dat uh, mensen heel veel merken uh, dat ja via een scherm communiceren dat dat gewoon heel erg vermoeiend is en dat dat uh, ook echt een probleem heeft in de zin van hoe lees je de ander. Hè? De manier waarop we met elkaar communiceren is natuurlijk ook gewoon een lijfelijke aanwezigheid. Geldt al helemaal voor het onderwijs. Het is enorm belangrijk om wanneer je studenten of scholieren binnen ziet komen in een klaslokaal. Ja, je leest ze als het ware in een hele fysieke verschijning. Ja, dat ben je allemaal kwijt. Dus uh, ja, het kost enorm veel uh, energie om, om toch iets, iets te lezen. Ja. En, je, en je mist dus uiteindelijk heel erg veel. En uh, ja, dat, dat is, uh, is ook gewoon heel erg vermoeiend. Uh, nog even los van het feit of je, uh, hoe effectief het is om via schermpjes onderwijs uh, te organiseren. Om in dit geval het even daarbij te houden.
0: Ja, en als we straks uh, de lockdowns ophouden en uh, de coronacrisis uh, zover dat kan opgelost wordt. Denk je dan dat we allemaal weer analoog gaan of is het ja. een, blijvend, uh, een blijvend iets?
1: Ik, uh, ik, ik vermoed dat er echt wel iets gaat veranderen. Hè. Naomi Klein, natuurlijk de Canadese activist, heeft het ook wel gehad over een screen new deal. Dat ja. vond ik wel mooi gevonden. Want wat je ziet is dat grote techbedrijven er alles aan doen... om natuurlijk alle hybride vormen van communicatie uh, nou ja, te bewerkstelligen. En uh, ja, ik, ik heb wel het vermoeden dat, uh, uh, nou ja, dat, dat, dat men toch wel ook in het kader van efficiency, gemak misschien nu wat sneller uh, naar digitale vormen van samen zijn, uh, zal, zal uh, of daarop terug zal vallen. Ik zag het toevallig met mijn studenten... Uh, aan de VU geef ik ook een vak aan de Vrije ja. Universiteit. En uh, dat was weer even voordat we weer in de nieuwe lockdown gingen. En de studenten hadden de, ja, de keuze of ze weer helemaal fysiek wilden... of toch hybride. En ze kozen, tot mijn verbazing, voor een hybride vorm... En mijn eerste college gaf ik dus via het scherm. Ik vroeg van ja, wat, ho, hoezo? Ik, ik verbaas me daarover. Ja, dan krijg je toch door. ja, het is toch gemakkelijk. We kunnen dan thuis blijven, we hoeven we niet s'avonds weer naar, uh, naar, naar de universiteit... Ja, waarop ik natuurlijk dan ja, een beetje grappig zeg van ja goed voor hetzelfde geld had je tijdens dat ritje je grote liefde kunnen ontmoeten. Of, ja precies. Hè, dus, dus je ziet natuurlijk dat, we, dat die gewenning wel dat dat toch wel heel erg snel gaat. Het verinnerlijke van, van die schermwerkelijkheid. En uh, ja ik denk dat je niet echt geen profetische gaven hoeft te hebben om, om te denken dat we straks als we teruggaan dat daar toch ook echt wel veranderingen in, in zullen zichtbaar zullen worden.
0: Ja, over dat gemak, uh, daar zullen we zo straks nog even uh, verder op ingaan. Uh, voor de coronacrisis was er ook al uh, groeiende kritiek. Ook, uh, daar zijn jouw boeken natuurlijk ook een onderdeel van. Uh, op, op de steeds groter wordende rol van technologie in de samenleving en ook de grote macht van... Uh, Big Tech, dus mm -hmm. uh, de Googles en Amazons en Facebooks van deze wereld. Um, denk je dat de coronacrisis een soort, van, um, ja, een soort van window of opportunity heeft gecreëerd... voor die techbedrijven om uh, nog veel machtiger te worden? En denk je dat we door de coronacrisis misschien op een punt zijn beland... Die, waar we zonder die crisis helemaal nooit zouden zijn gekomen?
1: Oeh, dat laatste vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik ben altijd heel terughoudend, ook als denker, om, om al te veel stellige uitspraken te doen over wat in de toekomst wel of niet. Ik geloof wel heel erg dat naarmate technologieën subtieler, kleiner slimmer worden, we meer gaan, gaan samensmelten. Maar ja, uh, uh, ja, wat je natuurlijk wel ziet is dat, dat uh, voor grote techbedrijven dit natuurlijk wel als een zegen kwam. Denk aan, aan, de, aan, aan Amazon, aan, aan de platforms, aan de manier waarop we nu alles online bestellen. Uh, alle technologieën die erachter zitten. Want ja, dat uiteindelijk, als het gaat over, over tech... en zeker over de, de techbedrijven, het gaat uiteindelijk over macht. Ja. En je ziet natuurlijk dat we steeds meer, dat was al gaande voor corona... Voor, van onze publieke diensten uitbesteden aan, aan grote techbedrijven. Of het nou gaat over dataverzameling of over vervoer, denk aan Amazon. En ja, daar is wel een enorme versnelling in gekomen. En ja, dat, ja, dat gaat dus echt heel spannend worden komende tijd. van uh, of, of hier... Eerder sprake is, nou ja, nogmaals van een versnelling. En, en dat we op een punt zijn gekomen dat, zeg maar, de macht, de middelen die die bedrijven nu, nu ook weer in de afgelopen twee jaar hebben kunnen, zich hebben kunnen toe-eigenen. Of, mm -hmm. of daar nog wel een tegenmacht uh, mogelijk is. En, ja. Uh, ja, ik heb wel het idee dat dat steeds lastiger gaat worden. Dat is ook wel op dit moment ook mijn grootste zorg.
0: Ja, dat er geen tegenmacht meer uh, gemobiliseerd kan worden. En dat we dus uiteindelijk in een wereld leven die volledig wordt gedicteerd door. Uh, de belangen eigenlijk van dat soort grote bedrijven. Ja,
1: we hebben ons langzaam maar zeker dusdanig uitgeleverd... en afhankelijk gemaakt, ook natuurlijk overheden. Ja. Dat, uh, dat we wel in een positie uh, zijn gekomen... in het steeds die erg onevenwichtig is. Ja. Gelukkig zie je natuurlijk Europa zie je wel stevig terugduwen ook. Dus ja. uh, daar kunnen we nog wel enigszins hoopvol over zijn. Maar ja, tegelijkertijd, uh, nogmaals, die bedrijven... hebben een dusdanige voorsprong in kennis en kunde. Ja. Ja, dat, is, uh, dat is denk ik zonder precedent. Ja. En geld, denk ik ook. Ja, en geld, zeker. Ja.
0: In, uh, in je boek, uh, de, de subtitel van je boek heet... Uh, een zoektocht naar de geest van digitalisering. Uh, je gaat eigenlijk een beetje op zoek naar hoe het kan... dat die grote techbedrijven uh, zo, uh, ja, zo, zo dominant zijn geworden. Uh, kan je kort uitleggen van wat dan die geest van digitalisering is?
1: ja. Dat is een hele gelaagde geest, zal ik allereerst willen zeggen. Er zitten een aantal elementen in, ook in mijn boek. Um, maar um, nou ja, laat ik allereerst vooropstellen... Is, is denk ik dat um, we technologie identificeren met vooruitgang per ja. definitie. En dat idee van dat vooruitgangsgeloof zit enorm sterk geworteld, in, 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 zeker ook in de westerse cultuur, zeker vanaf de verlichting, verlichting de industrialisering. En ja, we hebben eigenlijk een, een idee ontwikkeld waarbij die, die twee technologie en vooruitgang synoniem aan elkaar zijn en alles wat die innovatie tegenhoudt. Uh, ja, dan ben je in feite tegen vooruitgang. Nou, ja. uh, ik denk dat in heel veel opzichten is dat een misvatting. Mm -hmm. uh, maar uh, het is wel uh, stevig verankerd in, in, in zeg maar een soort rationeel wereldbeeld. Uh, dat, ja, dat is natuurlijk een hele goede geschikte voedingsbodem voor techbedrijven om, uh, om te kunnen floreren. Uh, een ander aspect is dat, ja, dat is een beetje de analyse, de lijn in mijn boek, is dat we natuurlijk uh, hè, na de dood van God, het is een beetje een cliché, het einde van de van grote Nietzsche. verhalen van Nietzsche, hè, daar zijn, we hebben eigenlijk geen, geen ankers meer, geen oriëntatiepunten. We moeten als autonome, onafhankelijke individuen, moeten we ja, als het gaat over betekenis, zingeving, waarheid, identiteit, we moeten het helemaal zelf bedenken, mm -hmm. uit onszelf halen. En die opgave is vrij lastig. En nu is er als het ware een nieuwe godheid uh, die, die steeds slimmer ook nog eens een keertje wordt. En alomvattender is, onzichtbaarder ook. Mm -hmm. Waar we uh, heel veel van, van uh, zaken die we lastig vinden om ons, om ons te oriënteren aan kunnen uitbesteden. En, ja. en dat in toenemende mate is dat de technologie of het nou gaat over de PTA's van deze tijd. Onze huisgoden noem ik ze ook wel eens een beetje grappend. He, smart speakers bijvoorbeeld, ja. die uh, op elke vraag een antwoord kunnen geven. Of het nou onze stappentellers zijn. Um, uh, ja, of het nou Google is dat bepaalt wat voor ons belangrijk is. Of een, um, een app als Tinder die besluit van ja, wie we in beeld wie, ja. krijgen. Uh, en, um, ja, dus dus je, je ziet dat technologie, naar mijn idee, daar een, zeg maar de lancune die is ontstaan na de dood van God. Uh, he, dat, waar we in, in, als een niets zonder einde, zegt Nietzsche ergens... Ja. Uh, aan het rondtollen zijn... Uh, de, ja dat, dat technologieën toch wel houvast biedt... en het ja. leidelijk is om, uh, om ons daar deels in te verliezen... en deels als, als een soort vervanging te gaan zien.
0: Ja, je zegt dat het is moeilijk voor ons als, als individuen... Uh, om in een soort van betekenisloze wereld uh, betekenis te geven aan ons leven... en dat we die oriëntatiepunten uh, nodig hebben. Is het niet onmogelijk... ...voor mensen om uh, eenmaal autonoom zingeving aan je leven te... ...hebben we niet juist echt zo'n oriëntatiepunt
1: nodig? Ja, ik denk, dat, uh, de, ik denk dat zeg maar autonomiepraatjes, uh -huh. zoals, ik, zoals je het zou kunnen noemen... ...dat dat ja, echt ook wel deels op een, op een illusie gebaseerd is. We zijn altijd uh, in betekenisvolle uh, betekenis, uh, verbanden uh, ingebed. En uh, die bestaan natuurlijk nog steeds... Maar ik denk inderdaad dat het, dat het idee van een volstrekt autonoom, authentiek individu... Uh, dat dat idee gewoon ja, nogal doorgeschoten is. En dat je dus ook ziet dat mensen op allerlei manieren zoeken, of het nou gaat over mindfulness, uh, of het nou gaat over, nou ja, denk toch ook aan de politiek. Uh, politici die uh, de suggestie bieden dat ze met, met makkelijke oplossingen voor moeilijke problemen kunnen komen. Mm -hmm. uh, of die er heel erg op identiteit hameren, de Nederlandse identiteit. Ja, ja dat, dat, ik denk dat we daar misschien op een bepaalde manier ontvankelijker voor zijn dan, 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 uh, dan, dan ooit. Nou ja, dat is misschien wat over maar
0: ja, we zoeken misschien zelfs zouden willen toegeven,
1: ja, wellicht. Maar we ja, we zoeken toch naar oriëntatiepunten, naar ankers, en ja, die kun je natuurlijk ook op andere plekken vinden. Maar technologie is daar wel een heel belangrijk bestanddeel in.
0: En wat is dan het probleem als technologie zo'n nieuw groot verhaal wordt?
1: Ja, nou ja, dan moet je toch even kijken van als je het hebt over de huidige technologie, dat gaat natuurlijk over. Uh, data en algoritme. Het gaat mm -hmm. over het idee dat we de werkelijkheid uh, voorspelbaar, programmeerbaar uh, Efficiënt, uh, optimaal kunnen maken. En uh, ik denk dat die suggestie ons een beetje misleidt. En dat we daardoor misschien wel steeds meer moeite hebben om voor het ongevraagde en ongewisse open te staan. Ja. En dat zie je ook een beetje wel met de coronacrisis. Hè. Het idee van, nou ja, inschrikken, geduldig zijn, uh, even een stap terug doen. Nee, het moet. Uh, dingen zijn direct opvorderbaar, direct beschikbaar. Ja. Met één klik uh, bestel je iets bij een flitsdienst. en het staat binnen vijf minuten voor je deur. Ja. Dus er zit ook een suggestie in. Uh, waarin, ja, die denk ik niet helemaal recht doet aan de grilligheid en de ambiguïteit van ons bestaan. En, ja, en dan komt de vraag, hoe, hoe verhouden we ons daar dan op een gegeven moment toe? Zijn we dan nog wel in staat om die ja, dubbelzinnigheid te accepteren? Of moet het allemaal gemak, frictieloos, uh, gemakkelijk gaan, frictieloos zijn, soepeltjes lopen? En is alles wat, wat daar op de een of andere manier uh, barrières opwerpt uh, ja dat we daar misschien op een bepaalde manier allergisch voor aan het worden zijn?
0: Ja, zou je dan de respons die we als uh, samenleving en misschien uh, de overheden en uh, de wetenschap op de coronacrisis uh, ook kunnen zien in het licht van die maakbaarheid, uh, ja. oplosbaarheid...
1: Ik denk het wel, want het is natuurlijk dat woord, dat idee van technological fix. Mm -hmm. Dus ja, het idee dat je technologie met technologie kunt vergelden. Dus er is een probleem vaak veroorzaakt door een, een, ook een technologische innovatie. Een geglobaliseerde wereld waar mensen en goederen uh, ja, in, in een mun van tijden de hele, hele aardbodem over kunnen. Nou, er komt een pandemie en dan gaat het natuurlijk in eerste instantie is de reflex om daar een QR-code of technologieën uh, te gebruiken die ons uh, uit de brand zouden kunnen helpen. Dat, Zie je soms ook wel bij de klimaatdiscussie, ja. denk aan ecomodernisten die dus denken dat we met meer technologie uiteindelijk de problemen wel op kunnen lossen. En daarmee ga je natuurlijk voorbij aan uh, ja, het feit dat het ook gaat over hoe we een, een werkelijkheid hebben ingericht, hoe wij ons als mens daartoe verhouden. Wat voor soort houdingen eigenlijk van ons ook nog gevraagd wordt. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat technologie, ik wil dat natuurlijk absoluut niet afwijzen, natuurlijk kan technologie ons, ons helpen. Maar het idee dat, uh, dat het altijd op die manier, uh, nou ja, dat dat de manier is om problemen te lijf te gaan. Nou ja, ik denk dat dat, dat tech-solutionisme, zoals Morozov, ja. hè, de Wit-Russische internetcriticus dat noemt. Uh, hij vergelijkt dat ergens van ja, een man met een hamer die overal spijkers ziet. Ja, uh, ja dat, dat, dat is wel iets wat uh, een reflex die je wel terugziet ook in de aanpak van de coronacrisis.
0: Ja, en je schrijft ook <coughs> in, je, in je boek dat dat ook een. Um, een, een wat breder gedragen uh, ideologisch uh, wereldbeeld is... die vanuit uh, onder andere Silicon Valley uh, mm -hmm. naar, naar voren komt. Wat wil, wat wil die tech-elite eigenlijk? Wat voor wereldbeeld hebben ze eigenlijk uh, voor ogen?
1: Ja. Nou ja, weet je, het, heel generaliserend zou je kunnen zeggen... ja, het, de nerd, de yeah. programmeur, de coder... Die, uh, ja, die, uh, die, 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 die doet er alles aan om... om een, een, ja, een soort werkelijkheid te ontwerpen die, die ook programmeerbaar is. Je stopt er iets in en er komt iets uit wat je, ja. wat je, wat je in de hand hebt. Dus, dus het gaat heel erg naar mijn idee over voorspelbaarheid, over uh, uh, gemak, over berekenbaarheid. Uh, het verlangen toch ook om uh, uh, ja, het onverwachte zoveel mogelijk naar de marges te duwen. En, en dat is ook niet zo gek, want ja, als het gaat over uh, zeg maar de belangrijkste of de invloedrijkste beroepsgroep, van deze tijd, dat zijn toch echt de programmeurs... naar mijn ja. idee, en zeker de supernerds daarvan. De
0: Zuckerbergs. De en
1: ja. de Elon Musks. Ja, die... Uh, die, die hanteren een idee... Van dat, dat de werkelijkheid bestaat uit informatie. En dat wij mensen ook... informatieverwerkende machines in feite zijn. Dus ja. dat je ja, eigenlijk... Aan, aan knoppen moet draaien... Om de boel goed af te stemmen, zodat het allemaal frictieloos loopt. Dus ja. ja ik denk dat dat, uh, dat, dat een, 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 toch echt wel een diep geworteld uh, uh, ja, ontwerp idee is, uh, de, ja echt wel de ingenieursgeest die, uh, die ja. rondwaart.
0: En als mensen geen, uh, geen computers zijn, geen dataverwerkende machines zijn, wat, wat, wat zijn mensen dan wel?
1: In hoge mate ondoorgrondelijk voor de ander en voor zichzelf. En ik denk dat dat, zeg maar dat mysterie die we, die, we, die we zijn, voor mm -hmm. onszelf ook... Eh, dat dat nu juist hetgene is dat het bestaan ook diepte en kleur geeft. Ja. En ja, ik heb het idee dat... Eh, nou ja, de suggestie dat, dat je een, 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 eigenlijk een, een soort geavanceerde machine bent is natuurlijk ook een poging om, om, om ja, dat mysterie toch ook op een bepaalde manier onder het tapijt te moffelen... of, yeah. of minder ruimte te geven, hè, tot aan het idee nou ja, dat we zelfs onsterfelijk zouden kunnen worden. Dus yeah. er zit een enorme, ja, uh, alsof we zelf tot goden zouden kunnen worden... Die, die, voor wie het ook volledig inzichtelijk en begrijpelijk is waarom en wat ze doen.
0: ja. Yeah. En dan onsterfelijk, hoe in, lichamelijk onsterfelijk of, of geestelijk onsterfelijk? Nou ja, onsterfelijk?
1: dat is natuurlijk het idee van de transhumanisten. Dat, je, dat we op een gegeven moment in staat zouden zijn om ons brein als het ware te uploaden op een, op een device. Ja. En dat we dan in feite als een soort, soort uh, ja, uh, zwermgeest, uh, ja, een virtuele zwermgeest, uh, het oneindige leven ons ten deel zou kunnen vallen. Ja, dat, 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 mens, dat idee je valt of staat bij de gedachte dat het allemaal in dat hoofd zit. Hè? Ja. Je bent je brein, dat is natuurlijk een afgeleide... Hè? We zijn ons brein. Dat is een ja. afgeleider daarvan. Ja. En ook daar vergeet dus we Ik het.
0: denk dus ik besta. Achter... Ja, precies. Ja, ja.
1: Dus, dus ja, inderdaad. Dat is ook inderdaad, belangrijk. Dus dat idee. Ik, ik, ik denk dus ik besta. Dat is natuurlijk te danken aan Descartes. Grote verlichtingsdenker. En sindsdien zitten we met dat dualistische mens- en wereldbeeld opgescheept van een lichaam en een ziel of een geest uh, van de subjecten en objecten. Ja. En dat, dat zit ons nog steeds dwars, denk ik... omdat we natuurlijk in samenhang met, met, met het lichaam en de geest gezien moeten worden. Je kunt die twee zaken niet, naar, niet van elkaar scheiden. We, zijn, we, zijn, uh, we hebben een lichaam, maar we zijn ook een lichaam. We zijn in hoge mate lichamelijke wezens. Ja. Als je denkt dat je een in informatie-genererende machine bent... Ja, dan, dan is het uiteindelijk vooral het brein waar men zich op, op verlaat. En het idee dat, we dat, dat dat onsterfelijk zou kunnen zijn.
0: Ja, je hebt nu al een paar keer het woord frictie laten vallen. En ja. als, ik het, als ik je werk lees... dan lees ik dat bijna als een soort van ode aan, aan, aan de frictie... en aan de ongemakkelijkheid ja, ook, van absoluut. intermenselijk contact. Ja. Uh, en de ambiguïteit van het leven, heb je net ook gezegd. Waarom, waarom is dit zo belangrijk?
1: Ja, omdat ik denk dat wanneer we een werkelijkheid inrichten... die, nou ja, laten we maar even zeggen, volledig frictieloos is, uh, gladjes is... Uh, dat dat iets doet met betrokkenheid. Want...
0: En wat bedoel je dan met
1: betrokkenheid? Nou, met betrokkenheid bedoel ik de manier waarop je gericht bent op, op je medemensen noem je op omgeving. Uh, maar ook op uh, bijvoorbeeld het uh, meester worden over een ambacht of over een vak. Mm -hmm. Dat valt of staat met ongemak, met frictie. Met het vermogen om iets waar je tegenaan loopt om daar uh, je toe te verhouden. Proberen daar meester over te worden. En dat vraagt inspanning, dat vraagt concentratie, dat vraagt ook zeker aandacht. En alleen dan heb je werkelijke... Uh, betrokkenheid. Uh, virtuele seks, ja, die kun je afvragen... wat, wat is precies de betrokkenheid daarvan? Ja. Terwijl als dat hele lichaam mee gaat doen... en het ongemak natuurlijk ook... Ja, daarmee, daarmee ben je echt gericht op die ander... in dit geval. Dus... Uh, dat is voor mij uh, een van de zaken die, die centraal staan bij het idee van, van frictie. Is dat frictie, genoeg frictie en ongemak, zorgt nu juist voor betrokkenheid. En ja. uh, betrokkenheid ja, als een vorm van aandacht. Want uh, daar gaat het uiteindelijk over. Uh, dat, dat, dat we in staat zijn om op een, op een aandachtvolle manier ons te richten op onze omgeving. En, uh, en zien dat aandacht een hele belangrijke menselijke hulpbron is... die nu op allerlei manieren gedisrupt wordt, als het ware. Ja. Maar uiteindelijk gaat het inderdaad over de vraag... Wat, wat is het wezen van betrokkenheid? En volgens mij is, ja, pas wanneer resultaten werkelijk verworven zijn... Uh, dan, dan dat, dat schept nu precies ook het soort van voldoening en betrokkenheid... Ja. denk ik, waar die, die voor ons betekenis heeft.
0: Ja, dus zou je zeggen dat je nu... Um... Er zijn een aantal problemen natuurlijk waar we nu in de samenleving tegenaan lopen. Zou je zeggen dat dat komt door een gebrek aan betrokkenheid? Een gebrek aan aandacht? Misschien voor elkaar of voor.
1: Nou, weet je dat. dat tuurlijk, er, er zitten, we zitten echt wel in een tijd waarin veel dingen op scherp zijn komen te staan. En ik zou dat zeker niet allemaal willen terugvoeren naar, naar technologie. Maar ik denk dat bijvoorbeeld aandacht. Uh, en, en mijn veronderstelling dat we ook wel te maken hebben met een aandachtscrisis, dat mm -hmm. dat echt heel problematisch is. Ja. Uh, we, uh, wat we vaak misschien toch ook vergeten is dat de tech-industrie in feite een aandachtsindustrie is. We worden, natuurlijk, we worden geacht zoveel mogelijk te swipen, te, te klikken, te sharen, want ja, dat genereert die data. De data is natuurlijk uiteindelijk wat, wat de machinerie in gang houdt. En daarvoor moeten we vastgelijmd worden aan die, aan die schermpjes. Ja. Maar wat er gebeurt is dat onze aandacht... eigenlijk voortdurend van het hier en nu naar een overal nergens gecatapulteerd wordt. En dat die aandacht ja, in feite uh, onder vuur komt te liggen. Versnipperd ook raakt. En ja, dat, dat zorgt wel echt wel voor, voor problemen. Want uh, ja, wanneer we minder oog hebben voor onze omgeving... Uh, of voor het, het, het gesprek bijvoorbeeld. Uh, ja, dan, dan doet dat iets met, met betrokkenheid. En ja. dat is, nou ja, ik heb natuurlijk in mijn tweede boek geschreven over het experiment. Wat ik met mijn studenten doe. Digitale onthouding. Ja, die digitale onthouding. En dat is dus. Die gaan dus een week lang helemaal offline.
0: Wat en, kwam daaruit daar voort? Wat, wat... Nou ja,
1: dit is bijvoorbeeld. Dat ze dus merken dat hun aandacht en concentratievermogen in het sprongen toenam. Dat is wel ja. interessant. Want ik kreeg vaak terug van het, dat ze zeiden van ja het, het was alsof alsof alles echter was ja. Uh, um, dus uh, de omgeving, de, de, de details die hen plotseling opviel... de gesprekken die ze ook opvingen op straat. Uh, dus, dus ja, dat, dat zijn natuurlijk best wel interessante observaties. En naar mijn idee heeft dat heel veel te maken met, met die aandacht. En tegelijkertijd ook weer met dat lichamelijke. Want ja, digitalisering, het gaat vaak over één, twee zintuigen die we aan ja. spreken. Terwijl het idee van tact of van geur... daarmee uh, he, tac tactiliteit ja. uh, op de achtergrond raakt. Dus... Dat was een, een heel belangrijke ja, gemene delen waren van, van wat men teruggaf. Is dat hun aandachtsvermogen. En dat zit op verschillende niveaus natuurlijk. Enorm toenam. Ja. Um, maar ook het gevoel van uh, meer zelfverzekerdheid. Meer spontaniteit. Meer creativiteit. Beter slapen. Dus allerlei uh, observaties. Die nou ja, bepaalde inzichten genereerden.
0: Dus zou je... Uh willen stellen dat een, een online... of een, een offline bestaan... beter is dan een online bestaan?
1: Nee, dat zou ik niet willen stellen. Ik, uh, dat, 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 nee, ik doe dat experiment... absoluut niet, omdat ik... mijn studenten of wie dan ook in digitaal... geheel onthouders zou willen veranderen. Maar ik denk wel dat dit soort experimenten... nuttig is, belangrijk is, juist omdat we... altijd ondergedompeld zijn in een soort... hybride domein, analoog digitaal... in een zeer korte tijd. Dus De iPhone bestaat vast... sinds 2007. Mm -hmm. uh, en juist omdat het zo snel gegaan is... en ik soms het vermoeden heb dat onze, zeg maar, onze biologische en psychische inborst... als het ware die, die ontwikkelingen nauwelijks bij kan benen... is het wel nuttig om even afstand te nemen, even eruit te stappen... te kijken wat er dan gebeurt. En ja, dan ben je zelf te raden gaan... hé, hey, wat, wat, wat betekent dit nu eigenlijk? In zijn algemeenheid, qua technologie uh, kun je alle interessante vragen stellen... maar ook zelf, van hoe verhoud ik me nu tot die schermwerkelijkheid... Ja. En ja, komt dat ten goede aan het goede leven? Want het is in feite... Een soort ethische oefening waarbij de vraag naar het goede leven centraal staat.
0: En wat is het, het goede leven?
1: Nou ja, dat, dat, dat zal iedereen natuurlijk op, op een, toch ook in deze tijd op een eigen manier moeten invullen. Op een uh, manier die overeenkomt met jou als persoon. Maar voor mij in ieder geval, uh, wat inderdaad heel erg centraal volgens mij staat in het goede leven... is allereerst uh, nou ja, openstaan voor het mysterie, voor het ongevraagde ongewisse. Uh, uh, daar je toe kunnen verhouden, maar met name aandacht. Ja. Uh, blijven kijken, blijven voelen blijven ruiken uh, oog voor detail blijven hebben uh, en, en op die manier een, een zekere betrokkenheid met, met, met je omgeving creëren ja. uh, dat lijkt mij heel wezenlijk ja
0: je hebt het in je, in je boek ook over spookexercities. Uh -huh. uh, je onderdompelen in andere, andere werkelijkheden, andere ja. uh, belevingswerelden. Dat zou een manier zijn om, om, om die aandacht en die betrokkenheid weer terug te krijgen.
1: Ja, ook omdat ik denk dat we de, de, de befaamde filterbubbel of de echoput, waar veel over geklaagd wordt op internet, het uh -huh. voortdurend geconfronteerd worden door de algoritmische receptuur met je eigen wensen, verlangen en voorkeuren. Ja. Ik denk dat, dat we dat op een bepaalde manier heel erg prettig vinden. Nietzsche zegt ook ergens, alle omgang is gemeen, behalve met gelijken. Ja. Dus we vinden het ook fijn om met gelijkgestemden te verkeren. Nou, dat is denk ik ook een hele menselijke eigenschap. Maar juist omdat we daar helemaal met corona misschien zo makkelijk ingezogen kunnen worden... is het van belang, denk ik, om... Ja, te spelen met andere waarderegisters. Dus echt uh, um, omgevingen op te zoeken. Ik, ik pleit ook ergens voor een soort van sociale, uh, sociale, sociale stage. Ja. Om, om in aanraking te komen met die andere waarderegisters. En op die manier ook een soort speelsheid... Te ontwikkelen, Want ja, waarden zijn wat mij betreft niet in beton gegoten. Nee. Uh, je hebt bepaalde waarden die misschien in een bepaalde levensfase van belang kunnen zijn. Uh, maar zodra je daar heel rigide aan gaat vasthouden... Dan, dan is het ook iets wat heel erg in de weg kan gaan zitten. Plus dat je het perspectief daarmee vrij... Uh, ja, eng nou, wordt of ja. nauw wordt. Dus uh, nou ja, dat soort experimenten kunnen, kunnen denk ik helpen om, om je blik op de wereld zo ruim mogelijk te houden.
0: Ja, maar is het, uh, want die filterbubbels, dat, 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 dat hoor je vaak dat dat een, uh, een gevolg is van sociale media voor, voor, met name. Uh, is dat ook niet iets wat, ik noem de verzuiling, ook gewoon al aan de hand was. Ja. En, en dagbladen, die, die schotelen eigenlijk ook... dezelfde soort informatie ja. naar de mensen die ze willen bereiken. Ja, klopt. Uh, Dan ik moet kan, je... Volgens mij leest niet iedereen en de Telegraaf en de Trouw en nee. de NRC... en nee. koopt een Groene Amsterdammer en de Else 4 en gaat... Dat,
1: dat, het ja. is natuurlijk ook een heel menselijk iets om. Nee, zeker. Met gelijkgestemde om willen gaan. Ja. Inderdaad, dat is heel menselijk. Nou, is het natuurlijk wel het verschil met de verzuiling, dat waren verticale zuilen, waarbij je dus binnen een zel eh, mensen met toch ook verschillende achtergronden elkaar nog tegen konden komen. Ja. En, en het verschil is natuurlijk ook dat nu, juist omdat de digitale revolutie mobiel is gegaan, we eigenlijk voortdurend eh, ja, met de lopende band in onze broekzak lopen, met de smartphone. En, en voortdurend. In de verleiding komen om ergens in te verdwijnen. En vaak zijn dat dan toch zeg maar de groeven die we al kennen. Ja. Uh, en nieuwe zijn... zuilen eigenlijk. Ja, nieuwe zuilen. En dus, dus die zuilen zijn op een bepaalde manier zijn ze onzichtbaarder geworden, naar mijn idee, maar ook al omvattender. Ja. Ze zijn eigenlijk op allerlei manieren voortdurend aanwezig en zelfs in de publieke ruimte. Nou ja, waar we toch de neiging hebben om te verzinken in onze smartphones... ja nemen we die zeil eigenlijk voortdurend met ons mee. En dat, dat bepaalt natuurlijk toch ook het venster op de wereld. Ja. Op een toch, ja, naar mijn idee, toch echt wel een, een alomvattende manier... zoals dat, dat in de tijd van de verzuiling het geval was. Ja, in
0: een recent artikel, uh, 14 december geloof ik... Mm -hmm. maar nee, 27 oktober zie ik hier staan in de Groene Amsterdammer... Op de Vlucht voor de Vrijheid ja. schrijf je uh, geloof in technologie betekent in de praktijk het einde van de politiek en het einde van onze vrijheid. Kan je, kan je dat eens uitleggen?
1: Um, ja, ook daar zit, zitten natuurlijk verschillende kanten aan. Maar... Um... Um, wanneer het gaat over als je vrijheid begrijpt in de zin van handelingsvrijheid. Mm -hmm. Dus het vermogen om <coughs>, verschillende nou ja, um, opties te hebben om, om wel of niet te handelen. En wat je, wat je natuurlijk nu ziet is nou ja, dat handelen heeft dus een zekere openheid. Het is onvoorspelbaar. We kunnen de, de, de resultaten ervan nooit overzien. Mm -hmm. uh, Hanne Arendt, filosoof, zegt ergens van één enkele handeling kan een hele uh, sequentie aan gevolgen in werking zetten die tot het einde der tijden voort. Duurt, dus dat handelen is heel onbestemd. Mm -hmm. um, en wat je nu ziet, wanneer we steeds meer aan de leiband van algoritmen gaan lopen, die proberen juist dat handelen, dat on onvoorziene ervan yeah. uh, voor te zijn, ons in, in bepaalde groeven te laten lopen, ons gedrag voorspelbaar te maken. Dus even de vraag in hoeverre ze daarin slagen, maar het is wel degelijk een, een richting die daarin zit. En daarmee, wat je daar, wat daarmee gebeurt, is dat, dat idee van die openheid van dat handelen, van telkens een nieuw begin kunnen maken. Yeah. Uh, dat, dat wezenlijk is voor het handelen zelf. En voor, voor de menselijke conditie ook. Ja, dat komt daarmee in het gedrang, naar mijn idee. Ja. En, uh, uh, ja, en daarmee ook. Uh, zeg maar die open toekomst. Sochana Zuboff in, in haar ja. boek surveillance capitalism, die zegt ook ergens, ook met een beroep op Hannah Arendt, uh, ja, dat eigenlijk in het digitale domein recht op een open toekomst eigenlijk ergens gewaarborgd zou moeten worden.
0: Ja, recht op toeval ja.
1: schrijft ze toch? Ja. ja, recht op toeval. En ja, en ja ook, ook voor mij ergens uh, in het open toekomst. En dat vond ik wel goed, goed gevonden. En, uh, omdat dat hier toch uh, tot op zekere hoogte op het spel staat.
0: En kan je, en, uh, zijn er nu al uh, gevolgen van te zien
1: nou ja, uh, denk aan, aan de toeslagenaffaire. He, dus, uh, het, het gaat dus uiteindelijk over wat we doen met, met data en algoritmes, het profileren of het, je wilt het stereotyperen van mensen. Ja. Proberen te voorspellen wat voor soort gedrag ze in de toekomst uh, ten gaan spreiden. Op basis van. Ja, data -sporen die ze in het verleden hebben uh, achtergelaten. Gedrag die ze in het verleden hebben laten zien. En we gaan dat gedrag dan ex extrapoleren naar de toekomst. Mm -hmm. Met het idee dat, dat ze dan weer hetzelfde zullen gaan doen. En op ja. basis daarvan zetten we er een vinkje achter... met een bepaalde kleur. van Iemand is wellicht een risico of een belastingontduiker... of uh, een potentiële terrorist. Ja. En ja, je ziet dus natuurlijk steeds meer gebeuren... dat mensen op basis daarvan... dat er beslissingen worden genomen... of je wel of niet een, een lening kunt afsluiten... of je wel of niet uiteraard wordt gepikt bij de douane. Of dat de belastingdiensten een potentiële belastingontduiker in je ziet. Nou, dat, dat heeft natuurlijk vergaande consequenties. En, en dat is nou precies het gevolg van ja die, die idee van, van, van preventie... die volledig doorschiet en mensen vastpint ja. op gedrag... wat ze in het verleden hebben laten zien. Het is een soort determinisme.
0: Ja. En dat brengt, uh, dat schrijft Maxime Februari ook geloof ik, die zegt dat het een, een, een datacratie is ja. en dat brengt uh, de rechtsstaat uh, ja. in gevaar.
1: Ja. Ja, wat die analyse vond, vind, vind ik wel heel scherp. Want wat, wat je ziet is in, in zijn optiek en ook wel in die van mij... is dat uh, uitvoerende or, uh, instanties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst of de politie... Die, dat zijn eigenlijk een soort eigenstandig opererende datarijkjes geworden. Ja. Die op basis van, van gegevens gegevensverwerking, profilering, allerlei beslissingen nemen... en op basis daarvan gaan handelen, gaan ingrijpen. En wat hij zegt is dat de, de, de rechtspreken en de... Uh, en de, uh, nou, de, 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 de ...de andere machten in de triaspolitica... Ja. ...als het ware dus uh, voortdurend op achterstand staan... ...en eigenlijk nog veel meer dan voorheen... Uh, uh, ...niet geen goed zicht hebben op er wat er in die, in die uitvoerende dimensie uh, gaande is. Ja. Ja, en dan krijg je dus die, dat evenwicht die trias politica verstoord raakt. En ja, dat is inderdaad een gevaar voor de democratie.
0: Ja, en hoe uh, kunnen we dat voorkomen?
1: Ja... Ja, nou ja, um, dat gaat dus uiteindelijk uh, in wezen over de vraag naar van wie zijn die data nu eigenlijk, die gegevens. Ja. En um, wat mij betreft is, is, het, um, is het zo dat die gegevens ons toebehoren, want dat, ja, die zijn gewoon van ons. En ja. um, ik, ik zeg ook wel eens dat, dat in feite commerciële datahandel is een vorm van mensenhandel. Ja. Um, dus we moeten gaan nadenken over manieren om, om die data veilig te stellen. In, uit handen te houden van, van, van commerciële partijen.
0: En ook overheid misschien?
1: Nou ja, overheid zou wel... Die, die hebben natuurlijk wel behoefte aan data. Al gaat het over van... Ja, je moet bepaalde stromen natuurlijk wel in zicht hebben. Ja. Maar daar moeten natuurlijk wel he, hele duidelijke waarborgen zijn. Van uitlegbaarheid bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat je als burger ook... Als, 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 als databurger ook toegang hebt tot je eigen data. En ook goed zicht hebt op welke data er om welke reden gebruikt. Ja. Uh, dus uiteindelijk, dat is de ultieme vraag. Het is wat dat betreft ja, toch een beetje de, 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 de ouderwetse strijd om de productiemiddelen. Zoals je natuurlijk ook bij het, bij het proletariaat ten tijde van Marx had. Ja. Uh, uh, toen ging het om de arbeidskracht. En, en nu gaat het uh, in, ja, in hoge mate over onze ja, uh, datasolvabiliteit. Misschien uh, kun, je het, kun je het zo noemen. Uh, maar data gaat natuurlijk ook wel over... Alles wat in onze geest aanwezig is, mogelijkerwijs. Ja. Um, dus ja, die toe-eigening, daar moet daar moet, denk ik vorm aan worden gegeven en uh, opgeëist worden.
0: En, en is uh, regulering daar een, een, een vorm voor hoe we dat kunnen doen? Ja,
1: deels. Dat is absoluut iets wat, uh, wat van belang is. En wat dat betreft gebeurt er in Europa natuurlijk best wel veel. En mm -hmm. ontstaat er ook wel, denk ik, iets interessants dat... Je hebt natuurlijk het kijk, als je het hebt over kunstmatige intelligentie, dat gaat bijna per, per definitie over surveillance. Ja. Want je hebt natuurlijk zoveel mogelijk camera's, sensoren nodig, die, die ons voortdurend in de gaten houden. Om al die data en al die zeg maar patronen zichtbaar te maken. Um, dus ja, we zullen op bepaalde manier. En, ja, ik denk in europa moeten kijken van hoe kunnen we dat dat idee van zo'n surveillance economie uh, wat kunnen we daar tegenover stellen ja. en zeker vergelijk met wat er in china of of amerika gebeurt en daar is natuurlijk een daar dienen zich wel mogelijkheden aan vanuit europa met name denk ik om een, een alternatief model te bouwen, een alternatieve digitale infrastructuur waar integriteit, mensenrechten, privacy wel worden gewaarborgd. Ja, en dan dat zouden we... dan
0: De waarden waarmee we ja. technologie zouden moeten gaan vormgeven. Ja,
1: en dan zouden we wel eens een heel interessant continent kunnen worden voor allerhande partijen die, uh, die weten dat. Ja, hoe we hier in Europa met onze data omgaan ja. en welke waarden we daar aan vastkoppelen. Ja. Uh, ja, dat. dat uh, nou ja, dat, dat, dat de veiligheid daar wel gegarandeerd is.
0: En, en hoe, hoe reëel schat je die, die kans in dat, dat we daar naartoe kunnen bewegen? Ja,
1: nou ja, uh, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Ik denk wel dat we echt wel, wat dat betreft... in een hele belangrijke, uh, op een soort scharnierpunt zitten. Al, en en nou ja, nogmaals, waar we mee begonnen het gesprek... corona heeft misschien... Uh, uh, het keertje wat kleiner gemaakt. Uh, want het gaat toch om tegenmacht te organiseren... Ja. ten aanzien van de grote tech-titanen. Ja. En ja, dat zal dus betekenen... dat Europa ook als zodanig bijvoorbeeld... een eigen zoekmachine zou moeten ontwikkelen... Ja. als alternatief voor Google, om maar wat te noemen. Uh, nou ja, in combinatie met... Maar goed, dat hebben we in Europa natuurlijk niet onder controle. We kunnen wel boetes uitdelen, maar daar zullen de grote techbedrijven niet echt wakker van liggen. Nee. Maar goed, als, als die op een gegeven moment opgebroken worden, ja, dan, dan komt er wel iets in beweging. Ja. En dat hangt toch wel in de lucht. Uh, dus dat wordt heel spannend in hoeverre corona dat ook weer juist versnelt of juist niet. Dat, dat, ja. Maar dat vind ik moeilijk om daar iets, iets zinnigs over te zeggen.
0: Ja, even kijken naar de hoe... Uh wat de gevolgen zijn op onze persoonlijke uh, sfeer, leefsfeer. Daar schrijf je ook uh, wat over. Um, wat, voor, wat voor gevolgen heeft het gebruik van, van schermen en, en algoritmes... En, en kunstmatige intelligentie eigenlijk op onze intieme relaties?
1: Um, ja, da dat, ik bedoel, in de algemene zin... denk ik dat het wel best wel lastig is om daar iets over te zeggen... Dat hangt natuurlijk wel heel erg af van, van hoe die schermen... Ja, de intensiteit zeg maar, van het gebruik. Maar ja, wat je bijvoorbeeld wel ziet is... iemand als Sherry Turkle heeft dat natuurlijk ook al uh, uh, laten zien... is dat het ook wel iets doet met empathie, met inlevingsvermogen. Ja. Uh, dat, zij werd op een gegeven moment bij een school geroepen in, in New York... in de staat New York, omdat ja, docenten daar het idee hadden... dat jonge kinderen... Alsof ze niet meer in elkaar geïnteresseerd leken. En zij zat gaan onderzoeken. En ja, zij kwam tot de conclusie. dat juist door zoveel schermgebruik. door ook via spraakberichtjes met elkaar te communiceren. dat, dat het steeds meer moeite kost om een lichaamshouding te herkennen. of een gezichtsuitdrukking. en, en wat dat vraagt. En, en, en dus, dus daarmee ook het, het inlevingsvermogen. Het gezicht is natuurlijk toch wel. Ja, volgens Levinas, het, het begin van de ethiek als het ware, de, de, de blik die je, naar elkaar, ja. uh, die je op elkaar werpt, uh, betekent eigenlijk van zien me staan, dood me niet, bij wijze van spreken. Ja, wanneer we die blik steeds, steeds minder beantwoorden ja. of steeds slechter kunnen lezen... Dan is het natuurlijk niet zo raar om te veronderstellen dat dat iets doet met van wat lees ik nou in die blik van die ander. Dus ja, dat is iets, denk ik, wat misschien wel, wat, denk ik, wel heel serieus kunnen nemen: dat het iets doet met, met inlevingsvermogen.
0: En als je dan kijkt naar maatschappij breed, zorgt dat er ook voor dat we minder uh, verdraagzaam zijn naar, uh, naar elkaar, of naar andere groepen?
1: Ja, nou ja, dat natuurlijk, kijk, die polarisering die nu gaande is, ik denk dat je die toch ook wel gewoon veel in een veel breder verband moet, moet zien. Met ja. allerlei zaken die, die spelen al lang. Allerlei uh, vormen van onbehagen, waarvan veel ook heel begrijpelijk... wantrouwen, uh, uh, sociale-economische ongelijkheid die, die toeneemt. Maar ik denk wel dat technologie een enorme katalysator kan zijn. Al is het maar, omdat er natuurlijk... er zit een enorme cultivering van ongeduld in. Dat zie je op sociale media. Het is, het is reageren en, en iets, iets, iets tellen en hup, meteen reageren. Um, dus dat hele impulsieve... Daarom was Trump ook zo uitermate geschikt voor deze tijd... zou je kunnen zeggen, als Twitter-president. Want hij snapte ja. hoe je dat medium moet hanteren... wil het, wil het effect hebben. De He, medium is de is message, zei Marcia McClough en al. Dus het gaat nog niet eens zozeer om de boodschap zelf... maar om een, een medium, een, een technologie... en een, hoe zorgt die technologie er nou voor uh, dat we ons... To, op wat voor manier we ons tot elkaar verhouden. Dus... Um, uh, ja, ik denk zeker dat, dat technologie wel een katalysator is... in bijvoorbeeld de cultivering van het ongeduld. En dat we dat we wel lastig vinden om... Uh, of veel mensen misschien lastig vinden om... Ja, dat terug, het, 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 het terughoudend zijn, het afwachten, het geduld beoefenen. Dat, nou ja, dat, dat soort deugden, als je het zo wil noemen. Mm -hmm. uh, dat, dat, die, dat die enigszins onder druk staan.
0: En als we kijken naar hoe het, um, hoe het anders zouden we kunnen doen... Uh, in je boek schrijf je ook, uh, of uh, op, de, op de achterkant schrijf je... Uh, of met dit boek board, spoort ons aan om ons eigen aandeel uh, onder ogen te zien. Want als we ons bewust zijn van ons eigen aandeel... in, in, in waar we het net over hebben gehad, dan kan er pas verandering uh, ja. optreden. Um, is dat niet een beetje te utopisch? Um, is, het ook niet, juist, is er niet een hele grote rol voor de politiek
1: weggelegd? Absoluut, het is NN. En datzelfde geldt volgens mij ook voor de klimaatproblematiek. We moeten ook zeker niet denken dat, dat het alleen maar op, op consumenten of burgers aankomt. Daar geldt dat ook. Natuurlijk heb je voor zo'n ja, soort meta-object als het klimaat heb je overheden nodig om, om ons daarin ja, te beschermen en bij te staan en, en zaken te verbeteren. Maar ja, je, kunt, je kunt toch niet, denk ik, zeggen dat dat alleen maar eenzijdig daar ligt. Het gaat toch echt ook over ja, hoe, hoe groen wil je zijn? Ook met betrekking tot, tot technologie. Met klimaat zijn we dat nu zo langzamerhand, dat idee van een duur, duurzaam leven of zo, mm -hmm. of, of minder vliegen, of korter douchen, dat, dat begint zo langzamerhand een beetje verinnerlijk te raken. Mm -hmm. Omdat we zien hebben, niet omdat dat nou de oplossing is, maar omdat dat wel iets is wat we gewoon willen, om, omdat dat nodig is. Yeah. En ik denk dat we ook zo naar technologie moeten gaan kijken, meer van in hoeverre is deze technologie groen... in de zin van privacyvriendelijk? Ja. Zijn er alternatieven? Uh, we weten nu alle schandalen rondom Facebook... dat dat bedrijf niet op ons welzijn uit is. Nee. Maar uh, voornamelijk op het vergaren van data... en het uitmelken van die data. En ja, ik denk dat je, als je een beetje nadenkt over... Van, ja, wat vind ik van belang in mijn leven... dat je dus best dan uh, zou kunnen antwoorden... nou, ik heb bepaalde waarden die ik op dit moment van belang vind. En een bedrijf als Facebook... Uh, zie, het maar, je nee, zie het maar nee zie dat maar als de Philip Morris van het internet ja. nou, uh, dat, dat dat zou de houding kunnen veranderen dus ja ik denk dat het ook iets van ons vraagt en dat is ook de reden waarom ik dat boek heb geschreven omdat we daar naar mijn idee toch heel makkelijk aan voorbij gaan. En ja. ja, om te snappen van hoe wij ons verhouden tot die technologie... en waarom die verleiding zo groot is om dat kritiekloos te omarmen... heb ik geprobeerd, nou ja, zeg maar, de richting die, daar, die, daar, die ik daarin zie... om die zichtbaar te maken. En, en in de hoop dat nou, dat ook kan helpen... om je op een andere manier wellicht te gaan verhouden... tot, tot bepaalde technologieën of bedrijven.
0: Ja, ja dat, je zei net uh, willen en dat is... Uh... Een, een, een goed woord, omdat je schrijft ook hier dat de wensen van de tech-elite ook is wat wij willen. Ja. Dus als die wensen van die tech-elite nou ook onze wensen zijn, hoe... Ja ga je dan daarmee om? Hoe ja. kan je dat kantelen?
1: Ja. Nou ja, dat is ook echt een, 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 ja, een mensenopgave. Dat gaat over, uh, over beelding, zo je wilt. Of over uh, de vraag uh, van hoe je jezelf wilt vormen, jezelf wilt bepalen. Het gaat over positieve vrijheid. Wat vind ik? Welke waarde vind ik van belang in mijn leven? En hoe ga ik daar dan ook invulling aan geven? Mm -hmm. Dus, uh, kijk, die, die wil is tot op zekere hoogte misschien ook wel een valse wil. Net zo goed als het, het consumentisme, zoals we nu hebben gezien, het, 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 tot in het, in het oneindigen willen vliegen, willen consumeren... dat we zien dat we daarmee niet alleen de aarde kwaad doen of iets aandoen... maar ook ja. ons eigen lijf. Uh, ja, dat, is, dat inzicht zal langzaam maar zeker, denk ik, indalen. En, en, en dat vraagt om een andere houding, om een ander ethos. Uh, want het is niet zozeer dat het gaat om het afwijzen van technologie... maar juist omdat we in zo'n korte tijd het zijn gaan omarmen... Uh, tot, tot in in extremes, zou ik bijna willen zeggen... zijn we waarschijnlijk daarin ook, ook wel doorgeschoten. Dus het ja. gaat ook om een soort correctie... die ik meen ook wel te zien hier en daar. Uh, dat mensen toch ook worstelen uh, met het schermgebruik... omdat ze ook wel merken, het komt mij niet ten goede. Ik, ja. ik, ik ben daardoor niet optimaal aanwezig. Um, en nou ja, um, dus dat ongemak, dat onbehagen zit er volgens mij ook. En, en in combinatie met een zeker inzicht of bewustzijn van, ja, wat speelt hier nu eigenlijk? Ja, denk ik toch wel dat... dat, uh, dat ondanks dat we die, die wens hebben, die ja. wil... Uh, dat we daar ook wel een verandering in zouden kunnen en willen bewerkstelligen.
0: Ja, maar um, je noemt net positieve vrijheid... en dat is eigenlijk waar we het in het begin ook over hadden... over die, die oriëntatiepunten voor, je voor jezelf kunnen aanbrengen. Ja. Um, uh, Denk je niet dat, dat een hele grote groep mensen... of misschien iedereen wel, dat eigenlijk niet echt kan? Mm -hmm. En zouden we dan niet behoefte hebben aan een nieuw groot verhaal... wat we tegenover dat grote verhaal van tech kunnen zetten... wat een ander uitgangspunt heeft?
1: Ja. Um... Nou, dat, dat, daar ben ik dan toch wel een beetje sceptisch over. Ook omdat ik denk dat, uh, dat we in een tijd leven... waarin we ook gewoon moeten accepteren dat nou ja, die dood van God... of het einde van die grote verhalen niet per se een enorme ramp hoeft te zijn als we maar op de een of andere manier kunnen nadenken... van ja, maar wat dan? Hoe, hoe, wat betekent dit dan precies? Ja. Um, en ja, daarom pleit ik ook voor die, voor die uh, positieve vrijheid... voor die zelfbepaling die, waarmee je dus... Uh, ja, je kunt oriënteren in, in de werkelijkheid, maar dat vergt wel, zeker van het onderwijs, wat om, om daar ook echt aandacht aan te besteden. Dus dat is natuurlijk ook de reden waarom ik betrokken ben bij de Bildung Academie. Mm -hmm. Dat gaat over algemene vorming, maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. En dat gaat dus uiteindelijk over ethiek en reflectie op uh, ja, wat, wat van waarde is en waarom. Uh, en, en hoe jij je als mens uh, verhoudt tot, tot je verleden natuurlijk ook. Uh, maar ook tot, tot het verleden van, van een land of een omgeving of een dorp of stad. Ja. Uh, dus ja, we zullen toch denk ik een manier vinden... om die moderne subjectiviteit uh, invulling te geven. Want ja, ik zou toch niet willen... Willen betogen dat we de weg terug moeten zoeken naar een of ander groot uh, verhaal of post, postmodernisme. Wat je soms wel hoort. is ja. dus een soort weer een soort idee van nou ja, een storytelling of zo. Of uh, dat we dat, 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 dat op een bepaalde manier een uitgangspunt zou zijn, een narratief te maken. Dat komt op mij, op mij toch ook wel vrij gekunsteld over. Dus we zullen het wel degelijk toch ook in onszelf moeten, moeten zoeken. En uh, ja, ik denk dat onderwijs daar echt de sleutel voor is.
0: En dat uh, moet vanuit de overheid ook gestimuleerd worden? Of van, meer vanuit uh, particuliere initiatieven zoals uh, de Academie. Ja,
1: dat is mij om het even, maar ik mag hopen dat in principe een overheid uh, die uh, nadenkt over, over uh, bezig is natuurlijk met onderwijs. En uh, ja, ik vind het wel heel hoopgevend als ik. Wat ik, wat ik dan hoor. Ik hoor bijvoorbeeld het woord building, hoor ik enorm rondzingen. Omdat mm -hmm. men ook wel ziet, de wereld verandert zo snel. Ja. Dus dat je niet, zeg maar, het oude idee van onderwijs, dat je kinderen kunt opleiden voor of jongeren kunt opleiden voor een wereld die er is. dan moeten ze opleiden voor een wereld die er nog niet is. Ja. En, en als je op die manier naar onderwijs gaat kijken. Ja, dan kun je je afvragen wat voor soort vaardigheden zijn daarvoor nodig. Ja. Uh, dus dan gaat het misschien niet meer om harde beroepsvaardigheden... of in minder, die zijn nog steeds van belang. Maar ook om een, om een zekere mate van uh, een vermogen tot, tot, tot flexibiliteit... Uh, te kunnen aanpassen of kunnen anticiperen... Um, maar we moeten denk ik heel erg nadenken over, over bepaalde uitgangspunten. En daar ligt natuurlijk voor de overheid een belangrijke taak. Want ja, die zijn toch echt mede verantwoordelijk voor de inrichting van ons onderwijs.
0: Ja, en als we kijken, er is nu uh, net een nieuw kabinet. Uh, wat ja.
1: verwacht je van uh,
0: het nieuwe kabinet op het gebied van digitalisering? Heb je daar goede hoop op?
1: Nou ja, euh, het is natuurlijk wel op zich hoopgevend dat, dat er nu iemand is die zich met dat digitale domein ook echt gaat bezighouden. Het is jammer dat het, het geen minister is, want er had best wel een eigen ministerie euh, op mogen, opgezet mogen worden. Ook omdat ik, euh, weet je, we staan voor een, echt een enorme, hele spannende jaren, euh, als het zeker hebt over de klimaatcrisis. Uh, er is veel polarisering, er is veel uh, sociale-economische ongelijkheid. En ja, daar staan dus echt grote ingrepen komen er op ons af. En wanneer het venster waardoor we de wereld bezien, zoals uh, ja, toch onze sociale media, maar ook Google, de technologie, dat die, de verdienmodellen daarachter zorgen ervoor dat dat venster kapot is. Ja. En ik geloof echt dat wanneer we niet in staat zijn om dat venster te repareren, dat we ook die andere grote problemen... dat we die heel moeilijk zullen gaan oplossen. Denk ook zeker aan, aan, aan desinformatie... wat hier rondzinkt. die rondzinkt. Uh, deepfakes die nu natuurlijk... enorm opkomst zijn, dus gemanipuleerde beelden... die enorm veel schade in potentie kunnen berokkenen. Dus... Nou ja, ik ben in zoverre hoopgevend dat het wel duidelijk is dat het bewustzijn bij de overheid de afgelopen vijf, zes jaar behoorlijk gegroeid is. Dat dit wel een domein is dat een aparte, een aparte staatssecretaris of minister nodig heeft. Er is natuurlijk veel aan wetgeving. Um, dus ja, er is zeker wat in beweging gekomen. Um, of het genoeg is, het wordt spannend. Meer, kan, meer durf ik er niet over te zeggen, maar um, nou ja. Uh, dat het besef van urgentie aanwezig is, dat geloof ik toch wel.
0: Ja, je noemt aan het einde van je boek corona misschien wel een blessing in disguise. Mm -hmm. uh, wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, wat we natuurlijk zien is nu een echt een uitzonderlijke situatie... waarin heel veel vrijheden als het ware zijn opgeschort. Ja. En uh, dat creëert heel veel uh, misnoegen en, en terecht en begrijpelijk. En tegelijkertijd is het misschien wel een soort mentale voorbereiding of, of, of uh, 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 repetitie voor wat er nog komen gaat. Want het zou mij niet verbazen dat we in het kader van de klimaatproblematiek misschien ook bepaalde vrijheden moeten gaan inleveren. Ja. En uh, nou ja, dus misschien worden we nu een beetje voorgemasseerd om daaraan te wennen dat het niet zo vanzelfsprekend is dat alle vrijheden die we verworven hebben... dat die absoluut zijn, dat die ook ingeperkt kunnen worden. En dat is echt iets wat we natuurlijk al heel lang niet hebben meegemaakt. Ja. Dus dat bedoel ik met Blessing in Disguise. Natuurlijk, er is verzet, maar tegelijkertijd zie ik toch ook wel... zeker in het begin van de coronacrisis dat veel mensen het wel begrepen. Maar die ervaring is niet onbelangrijk wanneer we gaan kijken... wat er misschien de komende tien, tien jaar ook nodig zal zijn.
0: Ja, en zou het misschien ook um, een breuk kunnen... Uh forceren in het beeld van van maakbaarheid, wat ook uh, natuurlijk door Silicon Valley heel erg wordt ja. gepropageerd. Ja. Zorgt dat ook daar en daarvoor in een soort
1: uh, ja misschien wel? Um, je, je bedoelt de klimaatproblematiek? Nee, of de, de,
0: de in je boek zeg je dat de een van de een van de Ideologische uh, hoofdthema's mm -hmm. in, in Silicon Valley is die maakbaarheid, ja, zo, programmeerbaarheid. Ja, ja. En um, is die coronacrisis, is dat misschien ook iets dat we kunnen dat we mm -hmm. zien van hey, misschien is het wel allemaal niet zo, ja. zo maakbaar.
1: Ja, ja en nee weer hè, hier. Want enerzijds ja, worden we natuurlijk geconfronteerd met, met iets, uh, ja, met, met het lot of het noodlot, zo je wilt, uh, dat we niet helemaal in de hand hebben. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook, zijn er ook vaccins. Dus, dus is er ook weer technologie uh, die ons een hoge mate uh, te hulp kan, kan schieten. Um, maar het idee dat dus eigenlijk de wereld die we hebben ingericht enorm broos is. Mm -hmm. uh, veel brozer dan we vaak beseffen. Dat geldt ook voor de digitale infra infrastructuur. Daar hoeft ook maar... Weinig te gebeuren of het hele systeem uh, dondert in elkaar. Ja, dat, dat hebben we in ieder geval aan een lijve ondervonden. Um, maar ja, weet je, dat maakbaarheidsidee, dat, dat zit toch echt wel heel erg diep in, in, in zeg maar, ook ja, de hele westerse techno-wetenschappelijke manier waarop we naar de werkelijkheid kijken. En de manier waarop technologie of eigenlijk wetenschap in dienst van technologie is komen te staan. En technologie gaat nu juist over maakbaarheid. Uh, en we zijn ook zelf in hoge mate technologische wezens. Dus dat idee zal altijd wel, wel blijven bestaan. Maar ik denk eerder dat, dat die maakbaarheid... nog eerder dat idee van maakbaarheid op losse schroeven komt te staan... als we nog meer de klimaatverandering van het klimaat gaan ondervinden. Ja. En uh, ik ben zelf een aantal jaar geleden een keer in Venetië geweest... toen dat water daar zo enorm hoog stond. En dan... Ik voelde, bijna, ik voelde daar een soort machteloosheid... waarvan ik me kan voorstellen als je inwoner bent van Venetië... dat dat echt bijna traumatisch is. ja, uh, ja Als we dat soort dingen... en zoals we natuurlijk ook in Nederland hebben meegemaakt, in Limburg... Uh, als we echt aan de lijve gaan ondervinden... Uh, en dat er ook echt dus niks, geen kruid tegen gewassen is bij wijze van spreken... Ja, dan, dan zal dat maakbaarheidsidee uh, denk ik toch wel inderdaad iets mee gaan doen. Maar ik zie, corona is een voorproefje, denk ik. Ja,
0: en euh, zou dat dan ook euh, zorgen uiteindelijk voor een, voor een betere relatie met, met, met technologie als we die, die maakbaarheid kwijt zijn?
1: Um, nou weetje, ik denk, wat, waar al heel veel mee gewonnen zou zijn... is wanneer we beseffen dat technologie altijd... Uh, dat er allerlei waarden in technologieën versleuteld zitten. Dat ja. we snappen dat technologie niet neutraal is. En, en dat veel technologieën die we nu gebruiken... die gaan over optimalisering, zelfredzaamheid, efficiency... doelmatigheid, snelheid, frictieloosheid. Dat zijn eigenlijk economische, een beetje libertarische waarden. Wanneer we, en, en dat gebeurt nu. Je hebt natuurlijk het idee van... van van uh, values, van waarden die steeds meer ook niet alleen blootgelegd worden. Maar ook in, in het ontwerp van technologieën mee moeten worden genomen. Mm. Het, het, het gesprek over publieke waarden. In hoeverre staan publieke waarden nu op gespannen voet met technologische waarden. Ik denk dat we het vooral daarin moeten zoeken. Dat we veel beter zicht krijgen en snappen dat technologieën niet neutraal zijn. Maar met waarden geladen. En dat ze dus ook een effect hebben op, op ja, hoe een samenleving ingericht wordt. Ik denk dat het vooral daar ligt.
0: Ja, oké. Okay. Hans, heel erg bedankt. Graag wel. U ook heel erg bedankt dat u keek naar de balie, naar In de Tussentijd. En tot de volgende keer.